0: Discretamente Marrocos vai-se assumindo como um player, como se diz agora, a ter em conta nas contas da geopolítica internacional, com foco em África e a simpatia do sul da Europa. O chefe do governo espanhol esteve recentemente em Rabá, agora é o chefe do governo marroquino que está em Lisboa para a 14ª reunião de alto nível Portugal-Marrocos. Ontem, quinta-feira, foi o primeiro-ministro de Cabo Verde que terminou uma visita oficial a Marrocos. E temos eleições este fim de semana. Mauritânia no sábado, Turquia no domingo, o menu para o debate africano desta semana com Sheila Khan, Abílio Neto e Tony Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva. Tony Checa, vou começar por ti este sábado, eleições na Mauritânia, o que é que se pode esperar?
1: Bem, vamos ter eleições na Mauritânia, portanto que foi o último dos últimos países a abolir a escravatura, Sim. oficialmente. Na prática não, porque a escravatura continua. Continua, portanto, uma escala menor, mas nada dissimulado. Continua a haver vítimas, em termos quantitativos, estontentes. Continua a haver, portanto, a discrepância social. Continua a haver situações dramáticas em que a mulher escrava, que seja um casal, uma família de escravos, o dono de escravos, pode depois dispor e traçar o futuro da recém-nascido recém das crianças todas Pertence. esta, esta é a pertença sua faz parte da propriedade do, do senhor de, dos escravos e esta situação continua ante alguma indiferença do mundo, mas uma indiferença indesculpável da África a União Africana, uma altura que agendou o assunto incomodou de certa maneira no Aqchou, mas com o passar do tempo, o fortalecimento da Mauritânia, do regime, porque não estamos a falar de um país qualquer.
0: Sim, nós é este, nós estamos a falar perceber?
1: de um país que é dos mais ricos da África uma riqueza em termos de do mar pescas fantástica recursos minerais enormes e com capacidade negocial isso porque porque a riqueza do país é usufruída os beneficiários são uma minoria dentro da minoria, são os senhores da terra ligados ao poder, ligados às Forças Armadas, que têm o controle absoluto da, da integridade territorial, tem o controlo absoluto das políticas internas, determina e marca, portanto, as fronteiras. E, e é assim que a Mauritânia tem vindo, mesmo com o seu vizinho Uh, Senegal uh, Com quem tem uma relação Dificílima, sobretudo em termos De fronteira, muito, em muitas situações Houve crelas fronteiriças uh, Violentas E na verdade uh, Foi necessário em muitas situações A intermediação de outros Países da África e não só No sentido de apaziguar Aquela região Portanto este, este, este é o país onde é um regime absolutista, onde o presidente eh, põe e dispõe da vida do país, da vida das pessoas, e ele próprio ajuda a silenciar eh, esse drama enorme que envergonha os tempos de hoje, que é a escravatura. Agora, é evidente que quase que não há oposição, a oposição que existe é uma oposição devidamente... Eh, ela é comandada e o Garzouani vai com certeza ganhar mais estas eleições e vai ter todo um tempo para governar, determinar as políticas, manter o status quo, manter aquela, aquela situação que lhe permite ser é, dono senhor, o dono-senhor, o régulo absoluto do país e que realmente determina todas as políticas do país. É Sim. uma vergonha para, para, para o país, é uma vergonha para a África, sobretudo o silêncio comprometedor da África, sobretudo o silêncio comprometedor também do mundo.
0: Justamente era sobre este silêncio que eu gostava de ouvir a Cheira. Como é que justifica este silêncio da África uh,
2: e do mundo? É muito, nós, é muito estranho este silêncio porque muitas vezes uh, uh, o nosso continente africano, uh, por vezes tem uma tendência <risos> para uma certa... E esta expressão não é minha. Uh, aprendi -a no outro dia num livro da Annie Ernaux mm -hmm. O continente africano tem uma espécie de uma propensão para uma amnésia moral. Eu chamaria uma amnésia seletiva. Mm -hmm. E há pouco o, o Tony Tcheca dizia bem esta questão da escravatura, lembrando que neste momento, nestas eleições, que são eleições autárquicas uh, e legislativas, não estão em erro porque as presidenciais serão em 2024, a oposição é exatamente a este governo, é de um ativista anti-escravatura. E era importante que uh, esta oposição, apesar de muito fraca perante um governo tão autoritário... Uh, e agora eu queria fazer aqui uma, um pequeno, uma pequena paragem, porque sendo um país uh, rico, sendo um país que lida com esta situação da escravatura ainda, lamentavelmente, mas é também, ironicamente um dos mais estáveis na região do Sahel. Uh, e é talvez por estas várias dimensões e estas ligações com a sua riqueza e com a sua capacidade e de articulação e de manipulação das várias áreas do, e dimensões do seu país que podemos uh, pensar nesta capacidade de uh, silenciar, de castigar e, acima de tudo, de poder influenciar os seus eleitores. Mas isto não acontece só na Mauritânia. Uh, se nós, nós podemos ir para outros países, nomeadamente, neste caso, uh, vou seguir, se me permite, João Pereira, uh, Erdogan, Erdogan consegue fazer o mesmo no seu país.
0: de mim, é,
2: Exatamente. Consegue silenciar, e veio silenciando ao longo dos seus 20 anos, as suas, as vozes, as várias vozes, da cidadania desobediente, crítica que vem contestando, vem criticando e acima de tudo uh, querendo uh, uh, estilhaçar esses silêncios de Erdogan. Ainda hoje ouvindo uma entrevista na Antena 1, uh, no jornal, uh, com um dos jornalistas uh, turcos, Beixoto, é especial. que me dizia que dizia uh, Erdogan tem uh, 30 horas de discurso na, uh, nos vários meios de comunicação. E o seu opositor, o seu grande opositor, o anti-Erdogan, tem 30 minutos. Isto quer dizer algo significativo. Diz tudo. Diz tudo, exatamente. Já vimos isso noutras Passando, paragens, inclusive na língua portuguesa. Exatamente, fazendo, fazendo uma espécie de dinâmica e voltando outra vez à sua questão, eu acho que nós temos, no continente africano, um, um, uma dinâmica muito, muito uh, abissal e muito estranha e, e quase que uh, por um lado temos uma cidadania jovem muito ativa muito castigada também mas por ter este, por este poder autocrático e este poder absoluto dos seus vários governantes que conseguem sugar e conseguem de certa maneira criar todo este plano, este cenário como eu disse há pouco de uma grande amnésia moral é lógico que esta questão da escravatura deveria ser altamente debatida, porque nós temos sempre esta tendência, mesmo ao nível académico, de olhar para a escravatura como um uma legado coisa do passado. Do passado. Colonial. Exatamente. E não é verdade. E nós temos, e nós já temos vindo aqui a debater, temos de ter a capacidade de ter uma autocrítica e uma autocrítica séria, uma autocrítica comprometida com os nossos próprios governantes atuais. E ter a capacidade de agirmos com um pensamento capaz de dizer não, nós continuamos a fazer aquilo que há décadas atrás uh, uh, tentámos uh, eliminar com as nossas várias guerras e movimentos de emancipação nacional e que hoje talvez em muitos dos nossos países somos, estamos em situações muito piores em termos de degradação moral, em termos de corrupção e acima de tudo. Em termos daquilo que eu disse há, um, há, há, umas, há duas semanas atrás e que vocês até se riram, é a nossa capacidade de dar muitos pontapés à nossa cidadania, cidadania que é tão importante não só para hoje, às nossas gerações atuais, como também importante como um legado e uma espécie de dever histórico de memória para para o futuro.
0: Abílio, eu te eu, desafiava -te, para além de para dizer que meu uma abordagem as eleições de sábado na Mauritânia, que se pode esperar domingo na Turquia também, há aqui um player novo que é Marrocos que se vai assumindo discretamente como um player a ter atenção em Marrocos. Isto faz parte da rede, se aqui em alguma mudança de geoestratégica dos países africanos.
3: Pois faz, mas o player não é bem novo. É um player velho player. Mas tem assumido agora um papel mais importante. É um velho player que sempre foi protagonista dos processos de unidade africana, se quisermos, por uma série de razões sempre foi também protagonista, de certa forma, por aquilo que devido e muito as sociedades africanas também, de uma forma geral, e sempre foi muito significativo na forma como abordava a institucionalização da geopolítica africana. Isso refiro por exemplo, à criação da UA e à saída de Marrocos em determinado momento por causa fundamentalmente da situação uh, na República Saraui, uh, uh, ou seja, vulgo Sara uh, Ocidental, uh, e, e, e Marrocos volta outra vez a ganhar essa dinâmica, porque muito recentemente, como todos sabemos, uh, uh, Marrocos uh, que tinha uh, su suspenso a sua participação na União Africana regressou, uh, regressou uh, oh, é a, institucional, institucionalmente à União, e para regressar teve naturalmente que obter uma série de contrapartidas uh, que assegurassem de facto que eh, o seu entendimento sobre a sua soberania, que é exercida sobre a, o Sarah Ocidental, sobre o território do Sahara Ocidental, que fosse eh, maioritariamente respaldado por países africanos. E a realidade é essa. Não é? E nós estamos a seguir, por exemplo, a situação Cabo, Cabo Verde. <risos> de Cabo Verde e do debate aberto em Cabo Verde, se e como lidar com essa nova situação que é quase que uma situação de status quo internacional, digamos que da hegemonia de Marrocos sobre o território do Saar Ocidental e, enfim, a defesa feita hoje... E Espanha também mudou a guia? Sim, aguinha. que muda. Não, que muda. A Espanha é um caso interessante porque a Espanha, que era, como nós sabemos, a potência colonial do Saar, nunca houve nenhuma, nenhuma, nenhuma relação de Marrocos moderno de ocupação daquele território, efetivamente, havia umas franjas muito pequenas eh, a sul que eram, de facto, eh, ocupadas pela Mauritânia e que exercia essa soberania sobre uma parte daquele território, mas que nunca foi, efetivamente, o exercício de uma soberania total sobre o território da Saara Ocidental. A Espanha o que fez foi eh, quebrar a sua neutralidade sobre aquela situação, porque o que a Espanha fazia era ser neutra relativamente àquela situação. Abandonou o território, permitiu que Mar Marrocos e a Mauritânia ocupassem aquele território, e a partir daí colocou-se numa posição de neutralidade eh, institucional relativamente àquela, àquela situação e assim foi andando até que agora muito recentemente depois de, de, do presidente Trump numa daquelas suas eh, tiradas eh, eh, indiscretivas não é eh, opta eh, também por sair eh, da neutralidade americana para apoiar Marrocos e insiste a subir Marrocos sobre aquele território e a partir daí vem a avalanche. Mas a verdade é que nós o que está aqui em causa, e o Tony Checa na proposta de tema, que é uma proposta de tema Mais ampla. muito ampla, que é o mundo, para vermos o mundo em mutação, que é esse mundo que nós estamos a assistir a mudar e a mudar muito rapidamente, também tem que obrigar os players políticos africanos a compreender essas mudanças. E nós estamos de momento, e a Cheira tocou bem no assunto, e o Tony Checa também de certa forma tocaram bem no assunto, em que eh, está-se claramente a ver eh, um choque eh, violentíssimo em África face eh, à situação eh, de geopolítica internacional, eu tenho que olhar agora para o continente, mas dentro do continente está a haver um choque tremendo entre a cidadania eh, e poderes políticos eh, que vêm perfazendo um, um status quo Uh, africano, que está sustentado também numa ideia da África que é alimentada por uma série de intelectuais uh, que ficaram de anos 60, 70, 70 e 80 e que não querem, fazer, uh, não querem perceber que de facto as coisas estão a mudar e estão a mudar uh, muito rapidamente e não querem sobretudo compreender o novo que está a ser introduzido ao nível da pressão da cidadania e da sociedade civil sobre uh, a necessidade de mudarmos muitos dos nossos comportamentos. E aqui entra uh, realmente, por exemplo, a questão da guerra no, no Sudão. É que nós temos que lembrar que a guerra do Sudão o que está a acontecer agora resulta de um levantamento popular fortíssimo em 2018 por um governo que era corrupto, incompetente e incapaz. Fundamentalmente foram os sudaneses em surgir-se contra uma crise política tremenda e, e económica jovens, e social. Os jovens
2: sudaneses. Exato. É?
3: Saíram à rua, as universidades saíram à rua e até conseguiram derrubar aquele regime que era um regime complacente em África. Ou seja, não existia um país africano que não fosse complacente com, com, com o regime do Sr. Al-Bashir e que em alguns, em alguns círculos até parecia como uma espécie de herói africano, porque fazia frente às potências internacionais, por eles ditas, ocidentais, enquanto isso o seu povo morria famintamente e, e mal e na miséria. Bem, o que é que aconteceu? Acontece que essa cidadania sai à rua, exige um novo país, consegue fundamentalmente eh, propor a transição, os militares aderem àquela, àquela insurreição, que é uma revolução da cidadania, e a partir daí os militares, que sempre foram de status quo, o que fazem? <risos> Capturam o movimento cidadão. E a guerra resulta exatamente disso que é uma guerra agora do status quo anterior, eh, entre eles, mas é fundamentalmente contra essa cidadania que derrubou aquele, aquele, aquele regime que é um regime que eles querem decalcar e querem voltar a impor uh, de novo, mas com um ar, uh, digamos que mais aceitável para a cidadania que não está disponível para para, para aceitar. A única forma de, de sair disto é propor uma guerra ao país, uma guerra devastadora ao seu próprio país. Portanto, a reflexão tem muito que ver com esse choque entre a cidadania uh, e o status quo uh, africano, quer dizer, essa que é a grande realidade da África hoje, é com isto que nós temos que lidar hoje. E não há nuances. É, eu estou de acordo com,
1: com o David uh, mas se me permitirem, eu, eu gostaria só de recuar um bocadinho, porque nós muito pouco falamos da Mauritânia. Ah, sim. E bocado nós mas também deixamos... tem a ver com isso. De certa forma, Tem tudo a ver. Agora, a questão que se coloca aqui é, é, é passar aos nossos rádio ouvintes, portanto, alguma informação útil sobre uh, a Mauritânia, hoje, neste uhum. momento, né? que é já no sábado, uh, as eleições.
3: Eu já então, O partido
1: Também. que dirige aquilo que é o partido do, do general, não é? é um partido que controla o país já há algum tempo, uh, tem a maioria, uh, a un... aliás, é o único partido que conseguiu uh, apresentar-se às eleições agora em todas as circuncisões, todas. Uhum. Não outro... há
2: ameaça de oposição Não, na não, 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 não. sim sim É
1: preciso dizê-lo o, o, o que o Ramon Ritani tem feito É um bocado aquilo que o Marrocos veio a fazer E está a fazer e está a colher os resultados agora Que é exatamente Criar parcerias que exatamente. É, Internamente exatamente Uma ditadura atroz Mas do ponto de vista externo É jogar com a sua capacidade financeira Ora, Com aquilo bem. que pode oferecer aos países africanos No sentido de aproveitar A debilidade africana riqueza riqueza uh, das lideranças africanas e fazer levar uh, o moinho, a água ao seu moinho. E naquela também, de, na metuxpa. Portanto, uhum. tu cumpres as coisas, não te metas com o que se passa cá dentro, que é o grande problema, foi, tem, sido, tem sido sempre o um grande problema com uh, o Senegal, que nós também, portanto, faremos o mesmo e saberemos recompensar. Uh, aquela riqueza que devia ser repartida pela maioria dos mauritanos é... Objeto de negociação Para silenciar eh, países Que historicamente Tradicionalmente foram contra A, a política eh, Da Mauritânia O presidente Mohamed Roud Gazoné eh, Realmente Conta com eh, Todos os meios necessários Para ganhar estas eleições eh, o, o Birame Da Habeid que é o homem que lidera todo o movimento anti-escravatura, anti-ditadura, é um ativista que, que tem uma expressão muito, muito curta, muito pequena, porquanto não se lhe confere espaço nenhum para isso. Portanto, é necessário realmente percebermos esta situação para, para a partir daqui então nós entrarmos na, na, na situação de Marrocos para ver como é que é, se verificou esta mutação enorme na, na política externa uh, Marroquina uh, 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 É preciso também recuar um bocadinho só Para, para perceber que O, o, o reação Que era o presidente O, homem, o, o histórico da, da, da história Pes o da De Marrocos uh, Fez todo um trabalho no sentido de persuadir os seus grandes parceiros e países amigos da, da, da União Africana, inclusive a nível das Nações Unidas, para que deixassem ele resolver o problema ali na zona. Até porque a Mauritânia, que inicialmente recebeu de mãos beijadas da Espanha a parte que reclama, reclamou como sendo dela, e não era, nem é, eh, disponibilizou-se a colaborar com o regime de Marrocos, que também por, por seu lado, silenciava, portanto, as imundices da política eh, da Mauritânia. Eh, o resultado hoje é que Marrocos, partindo dessa experiência, possivelmente, agiu de igual forma. Portanto, eh, conjugou os mesmos verbos e pontuou. Porque o que, há uma decisão das Nações Unidas que diz que a população do Sara tem que ser ouvida, tem que haver uma escutação popular. E essa, é essa decisão que foi subscrita pelos países africanos. Portanto, incluindo o que Cabo Verde... Incluindo ver, Marrocos. Incluindo Marrocos. <risos> o que fez agora Cabo Verde, por exemplo, não só, mas é o caso mais recente, com o seu primeiro-ministro, realmente não lembra-nos, ao odiava. Porque, na verdade, há um compromisso da República de Cabo Verde, e esse compromisso deve-se cumprir. E, neste caso, o Primeiro-Ministro tem sido assim, sempre uma pessoa cordata e muito perspicaz na tanto na política interna como externa, importa dizer isso mesmo, de, neste caso concreto, deu um passo em falso. Não o foi dos negócios
0: estrangeiros de Verde diz que uh, Verde segue uma tendência internacional. Mas
1: não há. A tendência. Pode haver tendências, já sempre houve tendências. E ela foi, uh, foi uma tendência mutante, porque foi em função de, da orquestra e do maestro da orquestra. O parece que foi
0: de Trump, o, de acordo o, o, com o Trump. O, o Trump,
1: claro que naquela farra, aquele forrabador, ele entrou de peito feito e arrumou o problema. E foram como todos ele, atrás. Como ele fazia? Pronto, e usou a sua influência para também abrir um caminho para que, uh, ante alguma ansiedade e os ganhos que tem acabaram por uh, anuir e aceitar esta situação. Agora, a questão que se coloca aqui com a Bilbo, estava a colocar de, de, as mutações no mundo uh, a partir da África e com os países africanos, uh, eu acho que é. É uma parte, mas é uma parte muito pequenina, temos que ser realistas nisso. É uma parte pequenina porque o que está a acontecer, o que está a mexer com o mundo e o que está a ditar os contornos e a criar novas raízes para aquilo que vai ser a política à escala mundial é muito mais do que isso. E já está em curso e está a produzir efeitos e nós vamos ter que viver com essa nova realidade nós, quer dizer, o mundo todo. Não é? Vamos
0: colocar é o debate de para a
2: eu queria dizer o seguinte, uh, uh, ouvindo o, o Bill e Tony Checa, esta esta entrada em força de Marrocos uh, como Partido como país forte, também é preciso dizer tem uma dimensão muito económica e instrumental. A Espanha faz este reconhecimento a uh, Marrocos da sua, do seu poder sobre o, uh, o território do saar Ocidental, porque a Espanha tem toda a preocupação, se nós não nos esquecemos, com a questão da imigração ilegal, com a passagem de imigrantes uh, uh, para a Espanha. Ainda recente, não sei se, se esquece, não nos podemos esquecer da tragédia humana sim, sim. que vimos. Há, há poucos anos atrás, jovens a morrer naqueles arames, uh, uh, naquela ligação...
0: em Melilha e etc. Portanto, Mas também por mar, é exatamente. Portanto, as Canárias, vamos, diariamente... Esta,
2: esta relação, esta, esta emergência de, de Marrocos como um, um, um elo forte, também resulta... E é preciso dizer, do interesse destes vários países. A Espanha tem este interesse, o um interesse de proteger as suas fronteiras, também marítimas, uh, também tem outros interesses económicos, é preciso dizer, e, recentemente, uh, eu ontem eu ouvi as declarações do presidente do país GC, é, Rui Semedo, concordo plenamente com ele. E concordo que esta resolução é. Esta... País desculpa, obrigada, País uh, CV, Tony Checa. Eu concordo plenamente com as observações de Rui Semedo uh, e é preciso dizer que, não obstante toda a sua, um, a sua ponderação, como há pouco João Pereira dizia do, do Primeiro-Ministro Cabo verdiano mas é, ver, é verdade que houve um desrespeito perante a resolução das Nações Unidas, perante esta autonomia e reconhecimento do povo sarauí como autónomo, Houve até um certo respeito e um esquecimento histórico de tudo o resto. Como a gente costuma dizer na, na academia, houve aqui uma espécie de uma decolonial crítica uh, relativamente a isto. Portanto, vamos esquecer o passado e vamos olhar só para o presente. E a verdade é que o presente interessa muito uh, uh, a Cabo Verde. E o Ulisses Correia e Silva diz isto, é isto é uma nova era, uma nova parceria com uh, Marrocos. E esta nova era tem uma dimensão empresarial, é preciso não esquecer que Marrocos terá um, uma embaixada uh, cabo-verdiana em Rabá, um consulado em Dakhlá, uh, hum. uh, uh, também estamos aqui a não esquecer que a Royal Air Mar Marrocos, que é uma das maiores uh, companhias aéreas, vai também começar em princípio, a fazer um seu hub na Ilha da Praia. portanto e ilha também do sal. Ilha do Sal, vai, vai obrigada. Vai, a praia, vai... Para a Praia
0: já voa. Também, a também, mesmo. obrigada. Vai largar então, as É preciso para o sal. também
2: dizer aqui que esta dimensão de Marrocos também está a ser favorecida e está a ser muito instrumentalizada e peça que ponha aqui aspas beijada por vários países que têm todo o interesse económico e empresarial e ao nível também da tecnologia, em poder esquecer estas resoluções tão importantes. E aqui, volto outra vez à, à, ao pensamento do Abílio, a cidadania e a nossa cidadania atual, ativista, tem de olhar para estes princípios, tem de olhar para este tipo de uh, atitudes, este esquecimento histórico e poder... A desobedecer a isto e chamar a atenção aos nossos governantes. E quero dizer o seguinte, concordo plenamente e subscrevo as palavras do Rui Macedo quando diz o que aconteceu e esta adoção e estas, esta, esta decisão do governo cabo-verdiano de, de, de desrespeitar a resolução que o próprio Cabo Verde aceitou, merece um debate, porque isto resulta de uma falta de clareza de responsabilidade e de profundidade e é preciso trazer esta responsabilidade para o debate civil e público de Cabo Verde Vamos ver
3: o, o que tem a dizer o chefe de Estado José Maria Neves A, a, a conversa <risos> está muito interessante mas ainda estamos aqui no meio daquela Já vamos da a da proposta do da Tony Tchek uh, para a reflexão enfim, no nível do, 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 desse mundo em mutação que nós de facto estamos a presenciar e que é preciso ter soluções capazes de acompanhar essa transformação que é uma transformação visível, e claramente visível, eu volto outra vez um pouco ao início do que, eu, que o Checa e a Sheila eh, disseram. Falaram os dois, por um lado, da grande armadilha eh, que é o que vive a África hoje em dia, e eu dei aquela resposta enfim, mais ou menos leve relativamente a esse conflito entre, entre a cidadania ou a nova cidadania, se quisermos, e o status quo, a velha cidadania, os velhos poderes, se assim quisermos entender. E a Sheila falava, efetivamente, da questão da, sobre a questão da amnésia seletiva que povoa muitos poderes e as elites eh, africanas enfim, e que conseguem ter alguma hegemonia na passagem do, da, da, das suas ideias sobre o mundo e das suas ideias sobre o continente e sobre os seus próprios eh, países. Olhando para a Mauritânia e para a questão da, da, da escravatura, eh, começando, eh, efetivamente, eh, por aí, eh, e ouvir eh, o primeiro discurso, ou parte do primeiro discurso, do presidente Mohamed Guzoani, Gou, eh, que é o presidente do Marrocos, e, e ele faz um discurso só de duas, duas, duas páginas do Word, não é? e, e nessas duas páginas do Word... Ele eh, 17 vezes, 17 vezes, eu estou aqui a verificar, e já tinha verificado em casa, apela ao conceito da tradição, da tradição mauritana. E a tradição mauritana eh, é uma espécie de escudo de defesa contra tudo que ele próprio diz que nós temos que defender a nossa tradição contra a, a ideia de uma modernidade que não é a nossa modernidade. Isto é transversal a quase tudo que se está a passar eh, no mundo atualmente. É preciso entendermos isso. Porque eu ouvi um presidente de uma grande potência internacional dizer essa coisa uh, no seu discurso muito ouvido e visto por nós. Agora, os, valores tradicionais, os valores tradicionais fazem toda a gente humana neste planeta. Na Mauritânia não. Mas é exatamente mesmo os mesmos valores tradicionais que não fazem ninguém humano quando eles são entendidos da forma como são entendidos na Mauritânia, que nos leva exatamente a isso. Que se vive na Mauritânia. A ideia de que alguém tem é o detentor de definir o que é que é a tradição dentro de uma sociedade e dentro de um país impõe na essa sociedade e a esse país contra a cidadania mas mais do que isso contra contra o mundo porque tem que existir sempre um inimigo externo não é? eu também ouvi ainda esta semana o candidato à presidência que também é presidente de um país que é uma potência regional uma potência não é só emergente sempre foi uma potência e inclusive foi imperial dizer o seguinte a propósito da, da tradição e dos valores eh, tradicionais. O meu opositor é um bêbado. O que ele faz é aquilo que a nossa tradição não permite fazer-se. Estás a falar da Turquia. Pronto, sei, sim, acho sim, que sim, bem, é a gente consegue identificar Qual é? Qual é o, o personagem que eu estou aqui a referir. Ele referindo. não se
2: chamou só bêbado, disse que ele era infiel. Claro, é? infiel. E que é pró-LGBT,
3: no... sem e e no discurso <risos> seguinte E no discurso seguinte, <risos> Ele, que é o guardião dos valores tradicionais do seu país, porque não pode haver ninguém que guarde melhor aqueles valores tradicionais, essas mentes eh, conservadoras, se quisermos, pensam efetivamente assim, e, e, e assim eles usam o poder, este senhor, eh, logo de seguida, eh, vai mais longe ainda, não é? E diz que o seu opositor, não defende os valores tradicionais da Turquia Do país Que ele sim é o defensor desses valores tradicionais O guardião, guardião porque, porque Isso é, é também muito, muito interessante Não é só porque bebe Não é só porque, é, é, porque infiel. é infiel Mas porque Não anda do lado da estrada Em que devia andar com a mulher ao lado Bem Meus senhores Eu posso dar aqui já 10 exemplos Nos últimos 6 meses de líderes africanos a defender exatamente o mesmo. A defender exatamente os mesmos princípios. Quer dizer, o choque que nós estamos a viver, que é um choque internacional, mas que tem muito mais reflexo em África do que aquilo que nós pensamos e que não queremos fazer essa reflexão até a exaustão, é o choque entre a cidadania, que quer, efetivamente, o que pede e exige espaços de liberdade, mas também espaços de desenvolvimento, espaços de mais igualdade. E
2: de responsabilidade. E de
3: responsabilização, sobretudo dos que quisessem o poder, mas também da própria cidadania. E não ter problemas nenhum em assumir isto. E, por outro lado, o que é que nós temos? Temos um status quo que acha que é o guardião de toda a tradição dos seus países e da ideia, inclusive também, da ideia de África. Isso tem que ver também, e eu passo a palavra aos meus colegas, que é para não monopolizar o seguinte que também existe, e há aqui uma correlação que é evidente, nessa tentação eh, muito atual eh, no continente africano de eh, tentar estender eh, eh, os mandatos, eh, tanto presidenciais, eh, mas sobretudo mais presidenciais, eh, retirando a possibilidade de limitação de poderes eh, no tempo, que tinham sido acordados na nossa, em grande parte das nossas eh, constituições e que faz parte até do acto constitutivo eh, eh, da, 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 da União eh, Africana. Né? Sobretudo a Carta para a Democracia e para os Direitos dos Povos. Exatamente. Portanto, nós estamos a ir contra aquilo que nós próprios criamos, porque existem uma, umas elites que querem permanecer-se no poder a tempo, em tempo e a tempo indeterminado. Muito e, bem. E, e atenção, e o choque é contra a cidadania que não quer que isto aconteça. Há então, casos desses é, no nosso é, horizonte é
0: Pau
1: é, não sei se temos tempo para lá é, chegar é que, Torre, O que o o o é mal que dá do Tsugu é um levita. E o Levita, que é um Levita? o Levita, é, portanto, é considerado <risos> os protestantes do islamismo. Sim, sim. E porquê? quê? Porque não vou Mosquita. Porque reconheces mesmo direitos às mulheres.
3: Pois claro, é a questão de andar porque lado a lado. É? bebem álcool
1: quando lhes apetece. Não são bêbados coisíssima nenhuma. Comem carne de porco, porque fizeram outra leitura do livro sagrado. E desde a fundação da República uh, Turca, 1923, se a memória não que essa situação tem sido gerida com pinças. Agora... O atual presidente o que faz neste momento em desespero de causa, porque os números mostram agora nesta pequena campanha que ele usou e abusou de tempos antena e tudo mais, a diferença assim... neste momento é de taca, taca. Muito ela por ela. ela, por ela. Né? Realmente, quer dizer, ele está preocupado, está em pânico e está a usar todas as armas e, sobretudo, aproveitaram uh, 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 os Checa. corredores do poder para lançar a ideia que, se ele perder, ai, coitado da Turquia, porque vai haver confusão, vai haver guerra. Portanto, neste momento é esta que é a situação, é este que é o problema. Desculpa,
2: Sheila. Nada, estou a dizer. Eu queria só complementar, dizer isto. Uh, há pouco o Bill dizia, uh, o Erdogan, que está há 20 anos na, no poder em, na Turquia e já fez o que fez... Uh, de uma forma terrível. Está
1: velho e cansado.
2: Uh, sim, havia também até indícios de que a saúde dele estava muito debilitada e ele veio dizer que não. Abandonou é era... um programa
0: indireto com problemas de saúde. É? Claro, Exatamente. Claro. Mas era passada. dizer
2: duas coisas que eu acho que era importante também para os nossos ouvintes. Este homem que neste momento está desesperadamente a fazer coisas do estilo, uh, e peço desculpa pela expressão do estilo, uh, aumentar... Uh, com urgência uh, os salários dos seus funcionários públicos a perdoar as contas de gás e, 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 e portanto uh, a oferecer tudo e mais alguma coisa uh, a diminuir até o tempo da idade da reforma eu até pensei os, os franceses <risos> se ouvirem isto vão todos emigrar, emigrar para, para, para a Turquia, para a Turquia <risos> porque isto ele está a oferecer tudo o que os franceses estão yeah. a pedir em algum mas era importante dizer que este homem que se coloca neste cenário quase de imperial de guardião não foi capaz de guardar uh, a tragédia de 6 de Fevereiro. Estamos a falar dos 50 oh, mil mortos do terramoto e dos milhares e milhares de pessoas que estão neste momento em situação, numa situação terrível em termos de vida. A pergunta é, quem va... no dia 14 de maio, uh, domingo, Uh, se a nova geração os, E também os muitos curdos Que são 14 milhões de curdos E aqueles que se viram Completamente esquecidos uh, Desprotegidos Por Erdogan Se vão pôr a mão na consciência E vão votar pelo seu anti-Erdogan Anti-Erdogan
1: Que é de, e eu, de origem curda Exatamente,
2: e eu gostava muito Muito uh, E eu cada vez mais me preocupo com isso que esta, esta geração nova e todas estas pessoas pudessem realmente, no dia em que, que votarem, terem a capacidade e a clarividência de dizerem não e um basta a esta política de recessão, de corrupção e de enorme devastidão moral que é, uh, palco a Turquia. Muito bem.
1: Inchala. <risos> eleições,
0: uh, uh, eleições na Mauritânia no sábado, que uh, é um desfecho mais ou menos previsível. Eleições na Turquia no domingo, vamos lá ver. Aqui uh, é uma tripla, que, que eu gostaria. Numa altura em que Marrocos se vai assumindo cada vez mais como player no continente. Numa altura em que nós, enquanto gravamos este programa, sexta-feira, decorre em Lisboa, no Palácio Foz, a 14ª reunião de alto nível Portugal-Marrocos, presidida pelos chefes de governo dos dois países. E a propósito de manutenção no poder, surgem surge outra vez aí uns fumos de uns terceiros mandatos, uh, há, uma, há, uma, há uma nuvem uh, à volta de, de Flip News e agora também João Lourenço Deixou o tabu no ar Eu, 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 eu
3: ainda Dentro da lógica Dentro da lógica hum, Digamos que De olhar para o mundo em mutação e Sobretudo me preocupa porque estamos num programa Que é o debate africano Olhar para, para a África em mutação Enquanto o, o, o presidente de Moçambique está em silêncio Relativamente a essa situação E enquanto também começa a ouvir A voltar a ouvir Em Surdina algumas possibilidades hipotéticas e, e, para mim, quase que impossíveis, e, e já não repito outra vez o meu argumento, que em Angola pode estar a caminhar para mais ou menos a mesma eh, situação. Uh, eu devo dizer que, nesta semana ainda, e isto foi no fim de semana passado, que foi o grande congresso, do, 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 do grande partido hoje da oposição no Uganda, que é o NUP, uh, uh, afim, que é uma espécie de unidade das forças da oposição em volta de um líder, que é o, o jovem Bobby Vine uh, do grande congresso desse partido muito refrescante, diga-se, em termos de propostas uh, eu sigo muitos pequenos partidos dessa juventude que vai aparecendo por África a grande proposta do do, do, do congresso foi uh, limitar todos os limitar a dois mandatos todos os cargos elegíveis dentro do partido, a começar logo pelo presidente começar
0: uma tendência que está a, começar, a, a começar
3: a começar logo no, no partido e pelo presidente do partido. Todos os órgãos que são eleitos dentro do NUP passam a, a, ser, a ter só direito a dois mandatos não renováveis. cinco anos ou cinco, cinco anos? De cinco anos. E, 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 essa, e esse arrojo dessa juventude que pretende enfim, exercer o poder de forma responsável, mas também com, 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 com distância de tempo Para não se perpetuar uh, nele uh, O que está a dar uh, de sinal uh, uh, A status quo uh, africano É que se podem fazer as coisas de forma diferente Ainda que nunca tenha exercido o, o poder Mas enquanto propósito sair daquilo que parece ser o um, 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 um fado, a fatalidade uh, africana. Mas são africanos que o estão a fazer e não estão a ser empurrados por ninguém para o fazer. Fazem por uma questão de consciência, uh, de consciência coletiva, que tem que ver com, 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 com o partido, mas também com as suas uh, lideranças e para forma como entendem o poder, que é oposta à forma imposta de poder que o senhor Museven tem proposto no seu, próprio, no seu próprio país. Portanto, o arrojo, eu quero aqui, é realçar o arrojo das novas propostas e não estar constantemente a falar das velhas propostas e das velhas soluções. Também até me cansa. É,
1: é, ligar a África ao que está a passar no mundo é importante. Nós não podemos fugir disso. Portanto, isso é, é claro. Isto é o ponto de partida de chegada. Agora, a verdade é que, ante... Uh, uma enorme incapacidade nossa, dos países africanos, dos regimes africanos, de mexer onde tem que mexer, é o próprio mundo que já está em mutação <risos> e com novos atores anunciando-se, não em discursos, mas para a prática, uhum. com resultados e números que, que podem assustar os mais desprevenidos e que vai ter um impacto e um influência grande nos países africanos e nos seus regimes.
0: Uhum. E Sabe? é
1: por aí que eu queria ir hoje, mas o tempo não nos parece.
2: Estava <risos> uh, a ouvir à pouco o Abílio e dizer que deveríamos também fazer esta pergunta a todos nós, que é, porque é que esta geração tem a capacidade de poder apontar para novos caminhos? Porque esta geração olhou para as derrotas de grandes uh, projetos, utópicos e percebeu que isso foi uma utopia e consegue ter esta objetividade e consegue colocar-se no lugar crítico que muitos de nós, governantes, caíram numa total cegueira por causa desse poder. E eu acho que esta nova geração tem esta capacidade porque é clarividente e porque consegue sair destas tramas de poder, destas várias areias deste poder e consegue afastar-se e perceber Quais são os melhores caminhos e quais são as alternativas isso um É, sim, sim. Que é esta um geração, lado, é uma geração mas
1: Desculpa só um, uma contribuição É uma geração de conhecimento Ora bem, Uma geração e, preparada eu lá, eu lá, E é uma geração que está a viver Uma época completamente e, diferente eu ia lá. E, Portanto, mas, Tem que capitalizar todo um passado Corrigir os erros Deixa-me então, dizer-te isto ela, ela
2: vive no presente Com novas ferramentas Também é preciso dizê-lo e, as questões, e, nós temos, e, e estas questões, estas ferramentas do, do mundo digital são importantíssimas e cada vez mais, mas tem uma coisa, não olha para o passado com sensação de nostalgia, com saudade e com uma espécie de dependência e, e, e uma espécie de. Uma vontade de. Ou seja, de, de, não, não, recorre, não
3: recorre à amnésia seletiva. Exatamente,
2: <risos> recorre pelo contrário. <risos> faz Faz <risos> perguntas. Eu vejo, por exemplo, eu, aqui eu vou sempre aos meus alunos e peço desculpa, mas é uma geração a seguir à minha e eu vejo o dinamismo deles e vejo a preocupação deles de não querer olhar para o passado numa uma forma de de abraçar o passado e de dar colinho ao passado, mas de fazer perguntas. E essas perguntas que a nossa geração ainda viva, mas que já não quer fazer ou não tem essa coragem, a, nossas, a geração atual está a fazê-lo. E a fazê-lo, e tu disseste muito bem, com um conhecimento válido, ponderado, coerente e acima de tudo a fazer com perguntas sérias e perguntas difíceis. Mas, mas, há pouco, deixamos só terminar a Biel, certeza, eu não quero uh, monopolizar isto. E há aqui uma questão muito importante. Esta ideia da mutação mundial, que me parece interessante, uh, é que já não há esta divisão muito uh, parcelar e muito fixa entre Norte e Sul. Uhum. Uh, os novos atores internacionais Aí é está emergentes
1: um fundamentais emergentes estão
2: o Sul já não pode ser encarado como o Sul. E quem continuar a olhar para esse Sul, como nós encarávamos há umas décadas atrás, está a perder e está a descalçar <risos> o pé do presente. Porque países como Marrocos e outros países que eram vistos como o Sul e como a China, já não são o Sul. Ainda, ainda nesta semana... A semana passada, nomeadamente na questão do, desta renovação de mandatos, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir a entrevista que o João Lourenço fez à França de 24,
3: França
2: Antet, ele dizia, mas que sou. Exatamente, mas que sou. É nessa entrevista não que é? ele deixou o tabu do seu é mandato. Exatamente, o sul, quando ele diz que... A China, neste momento, era o interlocutor necessário para a resolução do, 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 do problema uh, Ucrânia-Rússia. Ucrânia e mais, e porquê é que a Ucrânia também, e é preciso dizer. Uh, e isto é uma reflexão que eu tenho vindo a fazer também a partir do meu trabalho, porquê é que a Ucrânia também tem esta força toda e este fogo? Logicamente que tem aqui um apoio internacional enorme. Porque a Ucrânia não tem a mesma visão e não está a olhar para os mesmos lados que a Rússia. A Rússia tem aqui um cenário muito imperialista, muito ligado a este imaginário imperialista. A Ucrânia não quer saber desse passado imperial. A Ucrânia quer divorciar-se desse passado imperial e quer construir uma nova narrativa. E essa narrativa não passa pela Rússia, passa exatamente por ser um novo interlocutor numa nova Europa, que também se está... a. A, 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 a redesenhar-se a redesenhar Porque a própria Europa não é, Em si, também está a ter aqui Várias outras Europas Cada vez mais Em países que, que supostamente eram Países acolhedores Estamos a ver nesses países do Norte, Euro, do Norte Europa aquele, o, A Europa Nórdica A Europa dos, dos valores uh, da, da fraternidade da da, e, e da falar, humanidade E posso
1: falar da Europa Oriental é? também já Está
2: a virar-se cada vez mais para, para a extrema-direita. Absolutamente. Eu lembro-me que uh, nos anos em que vivi na Noruega, e muitos, uh, não havia ainda uh, essa, 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 essa presença tão evidente. E quando hoje falo com colegas meus, isso é mais do que evidente. Nós estamos, e aqui é verdade, é preciso cada vez mais perceber isto. Uh, o olhar para o passado com olhos do passado está a, 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 a empurrar-nos para um perigo, que é a cegueira do presente. E essa cegueira significa não perceber que os novos interlocutores, que antigamente eram chamados os países subalternizados, os, os países do, do submundo, estão cada vez mais a ser e a, e a emergirem como países necessários para as novas alianças, claro, para está. as novas narrativas.
3: Eu tenho... Aplaudos, a Chela, a, Chela, a, Chela, a Chela acabou de fazer aqui um, enfim, uma brilhante intervenção que começou, na minha perspectiva, melhor ainda do que brilhante, que foi chamar a atenção para o que há de novo no mundo novo, nesse mundo em mutação. E, 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 e olhando para, para, para o nosso continente para, para, para a África Para essas novas gerações E para as, para, as, para as suas propostas No entanto, eu não seria assim tão De certa forma romântico Ou, 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 sequer, ou otimista ou positivo Relativamente a essas novas gerações Eu, 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 eu louvo e apoio As propostas Mas quero vê-los ainda antes de morrer A, a exercer o poder A ah. ver até, até onde Conseguem ser muito mais Muito mais não é só responsáveis, é muito mais coerentes na defesa dos princípios que, estando na oposição conseguem, de facto, romper e, 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 e mudar toda a ideia toda a narrativa anterior, mas mais do que isso propondo novos discursos. Não é? Eu ainda quero vê-los no poder e para perceber e compreender se de facto são capazes e suficientemente competentes para fazer isto ou não, não diferente. Isso é fundamental para se darem saltos uh, verdadeiramente qualitativos. E também olhar, e nós falamos aqui muito de Marrocos, isso rápido, em 30 segundos resolvo já a situação. Uh, nós falamos muito de Marrocos, falamos também da Mauritânia, falamos de certa forma da República Saraí mas não falámos uh, da Frente Polisário. Uh -huh. <risos> muito uh -huh. interessantemente. Sim, sim. Não é? E, e talvez faça sentido falar da Frente Polisário, porque também muito recentemente, uh, depois de alguns bons anos sem uh, terem conclaves, fizeram, uh, fizeram o seu congresso, fez a Frente Polisário o seu congresso, tem uma nova, uma nova liderança, o liderança em Gale, que já substituiu o velho grande líder, uh, o líder único também uh, de um partido como a Frente Polisário, que ainda utiliza a linguagem uh, do único representante do povo sarauí, Quer dizer, é preciso, também, é preciso compreendermos que, por muita simpatia que tenhamos com a causa da independência da República da Serra, ou seja, do Estado ah, Ocidental, é, é muito difícil, na minha perspectiva, e só na minha perspectiva defendo, apoiar a Frente Polisário como se... No, na forma como está, como se ele tivesse uma luta de libertação dos anos 60 e 70, com mas, o mesmo discurso, oh, oh, vida, um é discurso que não faz sentido. Não, não, não há,
1: não, não, é preciso compreender bem. bem isso no seu contexto, porque na altura o que aconteceu, Porquê que o aprendizado ah, claro, ganhou força é. e a dimensão ganhou, porque havia outras sensibilidades, outros grupos, mas com uma tendência tribal. Um exatamente, discurso tribal. Exatamente. E facilmente foram aglutinados, eu sei, eu foram, foram uh, recrutados para os interesses de Rabá. O rei fez isso com uma tranquilidade enorme. E nessa altura, o que é que a frente Polisário fez? Por razões estratégicas e porque estamos na década de 60, 70, uhum. 70, assumiu o discurso que estava em vigor, que estava Sim, na mas agenda. Já está na altura de cima. Não não, 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 não. <risos> mas a frente Polisário de hoje não é a frente Polisário de antigamente. Eu, sei bem, eu, eu sei conheci bem. os líderes antigamente e conheço alguns de hoje. Portanto, realmente o não podemos crucificar a frente polisária porque cursificar. realmente é... é a única força capaz... Para, de facto, representar O povo o Neste caro, momento, amanhã ah, não
3: sei Meu cartão de checa Eu defendo a independência E, e sem qualquer tipo de e eu sou de, de, voz, de, 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 o porta-voz não, não tenho qualquer tipo de problemas Em defender a possibilidade da independência base um, Com base claro, no referendo Com base no referendo de 91 e, e, e avançar com esse referendo Para que se decida a situação independentemente do difícil que é fazê-lo hoje Na forma como se podia ter feito em 91 Bem mas, isso não... mas para ser solidário, eu tenho que ser crítico. Isto, Porque, dizer, não, 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 Bom, não, não, com certeza. Não, Isto é de saída e eu não sei disto. Porque repare
1: a nova geração de Os jovens, onde é que estão? Estão com a frente de polisário. Eles é que são hoje a nova liderança.
3: Output transcript: Ou tanto checa. Pronto, porque no Eu vi no Congresso, mas também vi no Congresso já críticas à antiga. liderança é, Mas é bom que haja, tem que haver. Não, mas é que que ter, o que eu estou a dizer. É é que é falta é que, nos o que eu, crimes, que que eu falta quero a dizer é que Esteve A, a, a Frente usar que fez agora 50 anos, esteve 45 anos com a mesma liderança. Com o mesmo discurso político A liderança mudou-me que... pelas quantas quando, vezes Não, a liderança mudou Quando faleceu agora o grande líder E o, o herói oh. da, da frente O líder dos anos 70 é. então, é, Está, é, está, é está radicado em Paris vive em Paris, em
1: Paris a, a Sim, a Bom, estamos perto do fim Eu queria dois minutos Meus amigos
0: que partilham comigo também O sentimento de perda de Rita ali esta semana Eu
2: vou ser breve Porque eu eu suspirei, namorei, passei verões a ouvir Rita Lee, mas mais do que a cantora, a, a roqueira brasileira, eu quero olhar para a Rita Lee como esta, com esta mulher que foi brutalmente castigada porque foi uma ativista, uma lutadora dos direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar brasileira e que não teve medo de enfrentar essa, essa, todo esse... esse esses anos de chumbo, pensando em Chico Buarque, mas também, acima de tudo, lembrando as suas últimas palavras que eu ouvi recentemente, em que ela dizia, é preciso olhar para o mundo, não estarmos sempre a queimar uh, os nossos sutiãs como mulheres, mas olhar criticamente para o mundo, e agora, agora estava a ouvir o, o Abílio uh, na questão do romantismo, e agradecer Uh, não só à cantora uh, à mulher, mas agradecer as palavras dela, porque são palavras de a nossa luta tem que ser Obrigado. uma luta clarividente oh, ponderada e acima de tudo responsável para não Voltarmos a quebrar com os nossos sonhos e com as nossas promessas. Bem, tinha... Obrigada, Rita Lee.
3: Eu também agradeço a Rita Lee e, e vou agradecer ao Caetano Veloso por ter feito a maior homenagem a, a Rita Lee com uma das suas grandes canções, que é Sampa, Ah, lindo! Do álbum, muito ah, de uh, 1978. E, e eu vou ler só um bocadinho, posso ler só um bocadinho a letra. Uh, vou saltar, tem letra. que ver muito com, com o programa que nós fizemos hoje, incluindo as mutações, não é? Exatamente. dos, mutantes, dos, mutantes, da, dos, dos mutantes, mutantes da Rita Lee.
2: Exatamente.
3: Uh, alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a, a Avenida São João é quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta das tuas esquinas, da des deselegância discreta das tuas meninas, ainda não havia para mim Rita Lee. Ora,
2: Quer dizer, isto, pai, isto, isto, é isto, isto, é,
3: isto é incrível, mas agora. Para fazer homenagem ao nosso, ao nosso programa e a tudo que nós temos aqui a falar Incluindo a parte política, ainda da mesma canção Sampa, quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, de mau gosto É que Narciso acha feio o que não é uh, espelho Isso vai diretamente para as lideranças africanas uh, do Uau. status quo né? E a mente aprovora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes Mutantes, a grande banda da Rita Lee E Muito bem. volta é nosso... outra é bem. vez para o status co-africano Rita eu vou, vamos eu aos
1: vídeos. Eu vou livros. falar do livro do meu compatriota Abdullahi Silah uh, Padigada Trilogia Padigada significa confusão, dispersão, etc etc. Na língua guinense crioulo E em três partes Que é um dia memorável A quinta coluna, a bota uh, Abdullahi Silah Que lançou na semana passada uh, Na Alemanha, em Leipzig o, a versão, em língua alemã De Memórias Semânticas O romance dele, traduzido para alemão Deu qualquer coisa como Os Dias de Cubucaré Os Dias Cub... Agora, falando do, da, da padigada A trilogia padigada A partir do cotidiano de cidadãos comuns Mulheres e homens habitantes De localidades do interior do país Lá do fundo, no sul, tecem se Tramas que põem em relevo as suas aspirações, desafios, antagonismos, amores e dissabores. Entre a tradição e a modernidade, a vida acontece ao ritmo da luta pela superação das dificuldades, dos meios, da preservação dos direitos adquiridos e da consolidação da emancipação. É isto que faz uma grande peça de teatro que brevemente teremos em palco na Guiné-Bissau e possivelmente algures em
0: Portugal Sheila, 30 segundos 30
2: segundos, só para dizer, para homenagear também o nosso debate africano eu não gosto de fazer isto, mas vou citar-me, eu vou estar na segunda-feira às 18 horas no Isqueté no, a convite do grupo Pensar África, o meu maior agradecimento uh, uh, e vou falar sobre a cidadania na rua ativismos sociais e reparações históricas nos jovens africanos
3: Abílio. Bem, eu tenho aqui, eh, rápido, tem, tem que ser muito rápido, não é? Bem, bem, se, tem, se tem que ser muito rápido, eu não posso ser muito rápido, porque há uma série de livros que são também que saíram e, e, não vou, e não vou falar sobre eles. Portanto, o Outro passo, nada, eu passo é passo, eu eu passo, o cheque, vou aproveitar só para, o
1: só para falar aqui, citar uma tempo. figura imensa, Armindo Andem, que recentemente foi nomeado secretário-executivo da coligação Terra-Arranca, faleceu anteontem em edição vítima de doença no hospital não foi possível socorrê-lo.
0: Assim se fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco, apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.